0: Auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch mal über Ängste reden. Ängste sind ja was, was von uns allen ein bisschen verteufelt wird, klar, keiner hat groß. Lust, sich mit Ängsten rumzuschlagen. Sie sind relativ unangenehm, aber rein biologisch haben sie alle ihren Sinn und ähm, evolutionstechnisch sind sie für unser Überleben sehr wichtig gewesen. Ja? Also ich versuche mir das immer wieder ins Hirn zu rufen, wenn es mal wieder nicht so präsent ist. Also ich bin halt ein Mensch, der schon von E und I mit vielen Ängsten groß geworden ist, da irgendwie reingewachsen ist und mittlerweile so ein bisschen unbewusst geworden ist, wenn es um äh, meine Ängste geht. Es gibt da Sachen, die versucht man im Leben irgendwann vielleicht grundsätzlich zu vermeiden, wenn man unter viel großen Ängsten leidet. Ja. Also was ich eigentlich immer ganz gerne vermeide, sind Gruppen, weil Gruppen sind so für mich, äh, puh, die Angst der Gruppendynamik, also da ich einfach schon sehr früh in meinem Leben unter Mobbing gelitten habe oder Mobbing erfahren habe, sagen wir es mal so, zwei, erstens mal wertfreie Erfahrung, ähm, Es ist halt schon so, dass ich da eigentlich sehr vorsichtig bin und sehr angsterfüllt reingehe und mittlerweile, gut, bin ich da älter, entspannter geworden, äh, wichtig ist mir dabei immer, dass ich den Fokus auf mir behalte, ja. Also Ängste sind immer was, was ja eigentlich im Außen stattfindet. Also, ich werde immer sehr angsterfüllt, wenn, wenn ich meine Power nach außen, meine Energie nach außen richte. Also wenn ich mich auf andere fokussiere, dann merke ich, dann verliere ich da ein bisschen meinen äh, meinen Bezug zu mir selbst und dann übernimmt die Angst so die Kontrolle über mich. Ja? Wohingegen, wenn ich ähm, in meinen Körper reinfühle, in mein Herz gehe, versuche tief durchzuatmen, bei mir bin und mich wenig darum schere, was andere da jetzt gerade denken, also wirklich den Fokus auf mich lege, schaffe ich es immer so ein bisschen, mich aus der Angst wieder zu lösen, ja. Und klar, Ängste kann man eigentlich in Bezug auf die Zukunft haben und man hat die, ja in die Bezug auf die Vergangenheit man hat meistens man eher so mit Schuldgefühlen zugange, aber Ängste, wie gesagt, stehen meistens in Bezug auf die Zukunft, wenn man drüber nachdenkt, Gott, was erwartet mich morgen, gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona, ist da natürlich viel Angstpotenzial, was ich als empathischer, sensibler Mensch auch immer irgendwie gerade stark empfinde. Ich finde es gerade schwierig und es ist gerade eine große herausfordernde Übung für mich, immer schön zu trainieren, bei mir zu bleiben und die ganzen Ängste, die da draußen rumschwirren, nicht noch an mich rankommen zu lassen, zusätzlich zu meinen. Aber mal zurück zu der Angst an sich. ja. Also, wie gesagt, was Biologisches gesehen. Also zuerst hat sich ja bei uns der Hirnstamm entwickelt, das ganz unterste mit dem Rückenmark verknüpft. Ähm, und da sind diese ganzen Urreflexe, Urinstinkte, die früher unser Überleben gesichert haben, ja, wie ähm, der Fluchtreflex und der, ähm, wie war das, Flucht und, jetzt komme ich auf das andere Wort nicht, Flucht und Rückzug. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also manchmal fehlen mir zurzeit die Worte, weil es mir alles ein bisschen viel ist. Es war auch heute so ein Tag, der einfach sehr emotional war. und Da muss ich echt immer erstmal durchatmen. Also das ist dann manchmal auch so ein Symptom, wo ich merke, dass einfach alles wieder viel war und ich mal wieder ein bisschen den Gang runterschalten sollte, weil, ja, wie gesagt, die Worte nicht zu finden ist dann finde ich immer nicht so schön, weil ich eigentlich schon ganz gern ausdrücken wollen würde damit euch teilen würde, was ich da empfinde. Das soll ja ein Austausch sein und uns alle irgendwie voranbringen, uns alle zurück zu uns in unsere Herzen. Das ist mir echt so ein Anliegen einfach, dass wir alle sehen, dass wir alle gleich, gleiches Streben haben im Leben. Wir wollen alle, wir streben nach Liebe, wir wollen Verbindung, wir wollen in Verbindung mit Menschen sein, wir wollen, dass uns jemand versteht, dass man zuhört, dass man Gehör findet in dieser Welt und ähm, egal wer wir sind und was wir sind, sind wir doch alle verbunden und gleich und äh, ich finde da müssen wir uns einfach viel wieder drauf viel drauf besinnen ja und ähm, das ist so ein bisschen meine Mission und da wäre es ganz gut, wenn ich meine Worte doch öfter mache, das nur am Rande. Also wie gesagt Flucht- und Erstarrungsreflex. Ist doch so, oder? Ich komme jetzt gerade mit drauf. Das <lacht> so. Aber ich glaube, es ist im Endeffekt so, dass man entweder flüchtet, wenn man Angst hat, biologisch gesehen oder erstarrt. Genau. Also der Neandertaler trifft irgendwie diesen sibirischen Tiger. Was sind die ursprünglichsten Reflexe? Was ganz gesund ist? <lacht> dass er entweder flüchtet. Ja. Erstarren war da eigentlich nicht so der beste Reflex. <lacht> also der Gesundheit der Gesündeste, der das Überleben gesichert hat, war einfach der Reflex des Flüchtens. Ja, so Bei mir in meiner Vergangenheit war es meistens diese Hilflosigkeit, hat mich sehr oft begleitet, weil es halt sehr früh diese Ängste oder diese Situationen bei mir waren, in denen man als Kind kann man ja nicht viel dran ändern, ist so diese Hilflosigkeit und diese Erstarrung eigentlich der Angst in mir und dann, weiß ich nicht, würde die Angst für mich irgendwie ein bisschen unproduktiv, ja, also dann kann man halt schlecht mit dir arbeiten oder man kommt da schlecht wieder raus aus dieser Angst im Endeffekt. Also Die, die nahm dann eigentlich, die wurde irgendwie mehr, mehr unbewusst mit der Zeit, ähm, kamen immer mehr Ängste dazu und teilweise hatte ich dann auch öfter Panikattacken in meinem Leben und dann wurde es... Das reale Ängste, also es gibt ja reale Ängste. Mai, wie gesagt, ich habe zum Beispiel schon immer Angst vom Fahrradfahren. Ja? Also ich weiß nicht, wann es anfing. Hier in der Innenstadt in München. Ich weiß nicht, ich sehe das jeden Tag, wie manche Leute hier Auto fahren, wie manche Leute hier Fahrrad fahren. Also alles. <lacht> ich bin Autofahrer. Aber ich muss auch sagen, das trifft keinen von beiden. Die Schuld weder die Radfahrer noch die Autofahrer. Es ist halt einfach viele in der Innenstadt, ja. Und das kommt dann einfach zu gefährlichen Situationen. Und mir persönlich ist es einfach echt zu viel. Ja? Es ist schon zu viel Verkehr und zu viel Verkehrsteilnehmer und da habe ich einfach Schiss vorher. Das ist eigentlich eine reale Angst, wenn man es so sieht. Ja, Die ist begründet, da kann was passieren. Könnte man sagen, okay, Fazit, ich fahre hier nicht. Also es ist dann so ein Vermeidungsverhalten, das sich aus der Angst entwickelt. In der Hinsicht kann man sagen, okay, gesund, sicher das Überleben. So. Für mich ist es jetzt aber schon so ein bisschen pathologisch geworden in den letzten Jahrzehnten, weil ich mich einfach da schon ein bisschen reingesteigert habe, dass es nicht eigentlich wirklich um diese realen Gefahren mehr geht. Die habe ich zwar noch im Hinterkopf, aber es ist mehr so, um die Angst, Fehler zu machen, die Angst, äh, die Kontrolle einfach zu verlieren oder die Angst der Konfrontation. ist ist eigentlich so am meisten. Ja, weil ich, ich muss sagen, ich fahre lieber Auto, weil ich da einfach so meinen Raum um mich rum habe. Da bin ich geschützt. Äh, da kann mich auch keiner angreifen. Es ja. ist einfach echt so eine so eine mich schützen und das habe ich ja beim Rad nicht, da ist man nah beieinander, es sind viele Leute, es ist eng, es ist, ja, man wird überholt, man wird geschnitten und das ist mir einfach alles too much ja und das ist dann so, dass es bei mir dann schon echt so ein bisschen wow, dass ich sage, okay, das ist mehr als der reale Angstanteil. So, hat die Jahre super funktioniert, das war bis jetzt mein größtes und fast Einziges Vermeidungsverhalten, das ich in meinem Leben so an Tag gelegt habe, mal abgesehen von diesen Gruppen. Ja, Gruppen muss ich sagen, ähm, mache ich schon, habe ich mir immer mal wieder gegeben zu Übungszwecken, weil ich es einfach finde, wichtig finde, dass man Ängste immer wieder mal angeht, also nie grundsätzlich komplett aus dem Leben ausklammert. Ja. Wobei ich es natürlich vollkommen verstehe, wenn man sagt, ach, das ist jetzt nicht wichtig für mich, das brauche ich gerade nicht angehen. So habe ich es ja auch gemacht. Also wie gesagt, Radfahren war immer sowas. das habe ich nicht gebraucht. Da war mir das Vermeidungsverhalten auch irgendwie total wurscht bis jetzt, wo ich merke. Öffentlich Verkehrsmittel, gerade nicht so dolle, Autofahren. bin Ich jetzt auch immer so der Freund, Umweltschutz und äh, Vorankommen und überhaupt kostenspielig und äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß langfristig. Die nächsten fünf Jahre wird die Innenstadt hier wahrscheinlich auch autofrei sein. Das möchte ich auch unterstützen und äh, da muss einfach ein Wandel her. Dem bin ich mir bewusst. Also rangehen, ich suche mir also, also man muss, ich finde nicht man muss, ich möchte einfach mich mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Immer. Das war schon immer mein Ziel im Leben, mein Anspruch, ja. Ähm, ich hatte früher ganz viel Panik, als ich so, ja, man in so einer depressiven Phase war, da konnte ich eine Zeit lang zum Beispiel keine S-Bahn mehr fahren, weil das hatte auch so einen realen Anteil. Man muss nur immer schauen, wo liegt der reale Anteil und ab wann fängt dann so dieses, dieses, ähm, ja, dieses surreale, dieses einfach was man für ein Konstrukt drumherum baut an. ja, Weil prinzipiell, wie gesagt, Angst ist was Grundsätzliches, Positives. Das versuche ich immer wieder mir zu sagen weil und jetzt auch meinem Kind beizubringen. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, als mein Kind jetzt so mit Ängsten dann auch konfrontiert wird. Man entwickelt sich und da kommen Monster, die unterm Bett sind. Und <lacht> dann gibt es aber auch ganz reale Ängste. Die Monsterkünsteentwicklung dazu, ja, da redet man dann drüber, und sagt, ihm, ja, es gibt keine Monster, aber auch reale Ängste, wenn es dann darum geht, keinen Anschluss zu finden oder ähm, jetzt zum Beispiel eine neue Situation im Wechsel in eine neue Kindergartengruppe oder einen neuen Kindergarten, dann bin ich da auch bei ihm und sehe mich sowohl mit seinen als auch mit meinen Ängsten, weil ich eben auch so ein Gruppenangstmensch bin und neue Gruppen und so weiter, ist für mich einfach echt schwer. Ich liebe mit Menschen maximal unter vier Augen zu reden, unter sechs Augen. Ich könnte, da kann ich mich echt reinschmeißen, aber weh, es sind mehr als zwei Personen. Also das wird echt, ja, es ist, da geht einfach viel Dynamik in mir los. Da geht viel nach außen, da geht viel, weiß nicht, wie es euch dabei geht, man checkt die anderen ab. Also es ist Leute, die wirklich so, ähm, Dramatische Erfahrungen gemacht haben, die versuchen dann meiner Meinung oder man versucht einfach viel im Außen zu sein, um die Erfahrung nicht mehr machen zu müssen. Ja, das ist eigentlich ganz natürliches Verhalten, das ist ganz normal. Aber für mich ist es dann echt immer das Wichtigste und wie ich mir besten, am besten helfen kann, zu trainieren und zu üben, immer wieder zu mir zurückzukommen, weil meine Kraft ist in mir und wenn ich so rausgehe, dann verfalle ich nur noch mehr in meine Ängste und ich versuche dann einfach immer, Meinen Körper zu spüren. Wie fühlt sich meine Füße an? Ich konzentriere mich auf den Boden, der unter mir ist. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, ja. Alles in mir wahrnehmen und auch Hand aufs Herz legen, tief atmen, mich selbst meinen Arm nehmen. Also alles, was mich zu mir zurückbringt und dann auch mal vielleicht die Angst sein lassen, ja. Es geht gerne darum. Ich meine jetzt, es geht nicht darum, dass man Ängste immer bekämpfen muss. Ich habe immer das Wort bekämpfen benutzt. Das ist das ist Schmarrn. Kampf ist ja von Grund auf schon mal ein Wort, das eigentlich nicht besonders positiv ist. Ne? Das sollte man eigentlich wissen. <lacht> Aber irgendwie war es für mich einfach immer ein Kampf. Es war ein passendes Wort bis jetzt. Aber jetzt möchte ich es einfach nicht mal Kampf nennen. Ich möchte mich mit meiner Angst einfach auseinandersetzen und da reingehen. Das habe ich auch schon, wie gesagt, immer gemacht. Aber jetzt steht eben gerade heute, wow, also für mich diese Radfahrgeschichte, merke ich, ist einfach zu einer großen Sache geworden und sobald ich auf dem Fahrrad hier durch die Innenstadt sitze, also ich bin dann total zittrig, fühle mich total beobachtet, als ob jeder mit dem Finger auf mich zeigt, guckt dir mal die an, ja, und die anderen Radfahrer, äh, so mein mein konstruiertes Bild, motzen mich an, hey, du bist du hältst den ganzen Verkehr auf, ich rempele einen nach dem anderen an, die Fußgänger werden durch mich gestört und blockiert und äh, der Verkehr, ja so die Leute hupen mich an oder was weiß ich, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, ins Schleudern komme oder einfach zu wackelig fahre. Auf jeden Fall fällt auf und davor habe ich eigentlich irgendwann mega tierisch Angst. Aber gerade die letzte Zeit, ich habe jetzt mal probiert, ähm, wie gesagt, gar nicht so Zweiräder, sondern eben Lastenräder, weil jetzt mit Kind und Transport ist es für uns stets eben gerade an, äh, ein Lastenbike zu kaufen und dann lieber wollte ich halt eins mit E-Antrieb, ich bin jetzt in der guten Position, mir es gerade irgendwie leisten zu können. Und dann habe ich gedacht, dann einfach mal abchecken, was tut mir da am besten. ja Also ich gehe in die Angst rein, aber vorbereitet, schau einfach an, wie greife ich das Thema an? Was kann ich mir drumherum schon bauen? Also wie gesagt, kein Zweirad, sondern ein Dreirad. Das gibt mir schon mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Das war mir wichtig. Und dann mache ich mir erstmal einen Übungstermin, um die auszuprobieren. Schau mal, dass ich da weiter draußen in dem Radgeschäft, wo ich dann auch mal auf normalen Straßen fahren kann, ohne gleich überfahren zu werden. ja war ich also vor ein paar Tagen in Sauerlach und das war ein super Fahrradladen aber wie gesagt die hatten leider nicht die richtigen Modelle ich kam rein und war total frustriert ich mir Gott ich werde es nie schaffen diese Angst zu überwinden und es ist oh es hat mich saumäßig viel Kraft gekostet dadurch die Gegend zu zittern und dann no, auch noch angehalten. Aber es war ein ganz netter Mann er meinte ja Sie müssen wohl nur ein bisschen üben gell dann ich so uh -huh. aha <lacht> ja ich bin dran aber ich hab's war echt zu so stolz dass ich es mit Spaß nehmen konnte und mit Freude und das hat dann wieder irgendwie weggemacht, ja, aber ich habe es geschafft, immer wieder bei mir zu bleiben, mit meiner Angst zu sein. Also irgendwie freundschaftlich, den Fokus bei mir zu behalten, mit meiner Angst zu sein, aber auch irgendwie so ein bisschen in meinem Herz zu bleiben, um das Gegengewicht zu dieser Angst zu haben und die Angst auch eher so ein bisschen freundschaftlich zu betrachten, halt, weil sie auch den realen Anteil hat, sie will mich vor dem Gefahren des Straßenverkehrs, müsste zu beschützen. Ne? Und äh, ja, dann war ja also gestern enorm frustriert nach dieser Angst-Debakel, äh, äh, ja, nach diesem Zitterpartie. Gut, man muss auch sagen, Lastenrad sind 40 Kilo und äh, uh, also ich bin jetzt, wann war ich das letzte Mal auf dem Radl gesessen, vor zehn Jahren, keine Ahnung, ist ja auch wurscht, also... 40 Kilo kriege ich auf jeden Fall nicht bewegt. Und dann habe ich mir gedacht, na naja gut, jetzt habe ich nur heute einen Termin in der Innenstadt gehabt. Da war es mir schon irgendwie ein bisschen schlecht, aber ganz mutig, ganz allein wegen Corona darf man ja zurzeit auch nicht wirklich Unterstützung mitbringen. Also ich laufe da früh hin, tief durchatmen, meine Gehmeditation rein, paar Lieder für mich hingesummt, ja. Also es war schon eine Anspannung. Warte mal ganz kurz, mein Schatz. So, jetzt ist gerade noch mein Sohn da mach kurz Stopp. Süß, ich habe gerade eine Pflanze von meinem Sohn gekriegt, das ist auch sehr kreativ in der Bastelarbeit gerade, Er ist auch gerade daheim, also bastelt wie wild, finde ich süß. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, bin ich da heute relativ angespannt und habe versucht, halt, äh, dahin gegangen zu diesem Fahrradladen, bei dem ich den Termin hatte für den Check der Lastenrede. Und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich erwische ich da so einen halbwegs äh, netten, offenen Typen, weil diese Radladenleute, ja, sind ja meistens nette Leutchen, aber Leute, die halt ja sehr gut Radfahren oder für die Radfahren halt überhaupt kein Thema ist. Es ja? sind jetzt keine Psychologen, die <lacht> da irgendwie. Verständnis oder geschult sind im Umgang mit Leuten, mit Ängsten, dass man da vielleicht ein bisschen, ja. Äh, also ich hatte da schon mal Schiss irgendwie ausgelacht oder keine Ahnung, dumm angemacht oder so missverstanden, nicht verstanden zu werden. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, so what, jeder hat doch mal Angst. Jeder hat mal Angst vom dem weil Ich kenne auch andere, die nicht diese traumatischen Ängste haben, die ich manchmal hab Und Mai, das ist auch vollkommen okay. Wir sind alle Menschen. Wir haben einfach mal Ängste. Und wie gesagt, das ist auch überlebenswichtig. Also, what the fuck. Ich gehe da hin und mir ist scheißegal, was da einer über mich denkt, ja. Also hin. Und dann komischerweise auch, war ich dann schon relativ entspannt. Und hab dann auch gleich so ein bisschen mein Bauchgefühl, hat mich schon zu einer Marke gelenkt, der hat mich auch schon informiert. Und ähm, hat da so das Gefühl, das könnte die Marke sein. Also meine Intuition hat er sofort ausgeschlagen, ding, 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 also gleich dahin aufgesprungen, losgesaust. Und es war total der Gegensatz zum Tag vorher, so also dieser Frust und dann auf einmal die vollkommene Fahrfreude, die Stabilität war da auf einmal ich bin meinem Herz gefolgt und konnte einfach losdüsen mit dem Ding und abgesehen davon, es war 10 Kilo leichter, also das ist nicht ganz unrelevant beim Lastbahn, wie ich gemerkt habe. Aber es hat mich einfach geflasht, ja, dass es, dass wenn man sich traut in die Angst reinzugehen, dass man dann auch wirklich belohnt wird mit, mit Erfolgserlebnissen, mit anderen Gefühlen, auch wenn es tierisch anstrengend ist, manchmal mit diesen Ängsten zu arbeiten und zu kämpfen, habe ich das in meinem Leben eigentlich immer gemacht. Also das fand ich einfach, da bin ich halt echt stolz auf mich und muss sagen, jeder, der da reingeht und der da rangeht an seine Ängste, habt die Geduld und das Mitgefühl mit euch und Seid offen und gebt nicht auf, auch wenn es mal so Tage gibt, wo nichts vorwärts geht und einfach nur die Angst sehr präsent ist. Seid mit der Angst, versucht bestmöglichst mit ihr zu sein, auch wenn es manchmal wirklich pfuh, gar nicht geht oder den Anschein macht, dass man es nicht aushält. Aber ich bin echt, also meine Erfahrung war, das, was man präsentiert bekommt, das kann man auch aushalten. Wie gesagt, mir war es vor kurzem speiübel, schwindelig. Ich, ich wusste nicht, aber irgendwie dachte ich, wäre gleich verrückt, alles zugleich. Aber ich verliere das Bewusstsein. Aber danach ging es mir besser, als ich mich dem gestellt habe und als durch war. Und dann, dann macht man neue Erfahrungen, kreiert neue Nerven Autobahnen im Gehirn und ist auch so stolz und hat was für den Selbstwert getan und dann kann es weitergehen. Ja. Also kann ich euch nur empfehlen und wie gesagt, ihr seid nicht die Einzigen. Es gibt da viele Leute, die daran arbeiten und lasst uns einfach zusammen anpacken und füreinander da sein. Uns gegenseitig von unseren Erlebnissen berichten und auch der Welt zu verstehen geben, dass es natürlich ist, normales Ängste zu haben. Und ja, die Ängste können mal aus dem Ruder laufen oder sie können, in pathologisch werden. Aber wir sind trotzdem Menschen und haben alle die gleichen Erfahrungen. Ja. Also, <lacht> so süß. Mama, ich habe dir noch was gebastelt. Ich freue mich. Ja, das ist jetzt der gelungene Abschluss eines erfolgreichen Tages. Also so kann es dann auch gehen. Es gibt auch solche Tage, dass man danach durchschlafen kann und sagen, hey, gut gelaufen, aber wie gesagt, gestern ging es mir auch total schlecht und übel bei der ersten Angstkonfrontation. Also wisst ihr, seid nicht allein und wir sitzen alle im selben Boot und es ist menschlich. Und ja, bleibt dran. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code -Art sektion ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.